0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Семен Черноножкин тренер швейцарской тренинговой компании «Густав Кейзер Training International, предприниматель и совладелец проекта Бойня. Сегодня наш разговор будет построен вокруг такой интересной и достаточно неоднозначной темы, как влияние. Поговорим о том, как влиять на окружающих людей, чтобы они помогали нам в достижении наших целей. Семен, привет! Привет, Никита! Рад познакомиться. Да, это взаимно. И я предлагаю начать, ну, наверное, с реабилитации термина влияние. Ведь у многих людей, когда они слышат это слово, сразу возникают ассоциации с какими-то манипуляциями, гипнозом и прочими нехорошими вещами. Итак, мой вопрос вот в чем. Что же такое влияние в твоем представлении и почему ты считаешь, что людям следует становиться более влиятельными, если они хотят добиваться каких-то целей и каких-то результатов в жизни?
0: Вопрос довольно глубокий, конечно, наверное, не сможем на него так прям широко ответить Но мне, например, кажется, что ответ лежит в самом вопросе в твоем Когда ты сказал о влиятельных людях То есть, можем ли мы представить перед мысленным взором влиятельных людей И, конечно, эти люди не будут связаны ни с гипнозом С какими-то манипуляциями То есть есть огромное количество людей Которых мы можем назвать влиятельными При этом эти влиятельные люди Вовсе не всегда означают, что они Самые эрудированные Самые э, умелые Например, в каких-то профессиях особенных Может быть, они не всегда Самые лучшие люди с точки зрения космоса И понятия доброты Но тем не менее, мы можем назвать их влиятельными Так вот, с моей точки зрения Влияние есть возможность Оказывать воздействие оговорюсь, позитивное воздействие на людей определенного типа может быть чем, чем больше людей, тем больше твое влияния Соответственно, может быть, какой-то влиятельный человек для другого он совершенно не влиятельный. То есть, это очень субъективная такая история, связанная с тем, что с этим человеком хочется быть рядом, смотреть ему в рот, слушать то, что он говорит делать какие-то вещи, ну, которые, может быть, ты до разговора с ним не делал. Поэтому влияние, с моей точки зрения, намного важнее, нежели какое-то такое системное классическое образование.
1: А ты сказал положительное воздействие. Для кого оно положительное и что вообще это значит положительное?
0: Это очень несубъективная тема. Субъективная точка зрения, что для меня положительные орешки миндаль, человек с аллергией на орешки миндаль от этого умрет, и для него это просто опасность. И позитивное воздействие, я имею в виду как раз... На того человека, который воспринимает как раз этого человека, другого своего собеседника, как влиятельного. То есть влияние очень субъективно. Опять же, есть огромное количество тем, объединяющих всех людей. И если человек, который хочет оказывать воздействие позитивно на людей, затрагивает эти темы. Но он становится влиятельным для большего количества. То есть лидер какой-нибудь партии, может быть, непопулярный, он влиятельный в небольших кругах, а лидер в рамках страны, он влиятелен на большинство населения. То есть субъективное воздействие на конкретного человека.
1: Угу. То есть, если сократить и упростить, то можно сказать, что влияние это умение или способность положительно побудить другого человека к действию.
0: Абсолютно. То есть лучше бы даже, я бы не сказал. Ну, то есть действительно именно об этом идет речь.
1: Хорошо, тогда задам довольно прямой вопрос. Как ты знаешь, наш подкаст посвящен личной эффективности. Скажи, по-твоему мнению, может влияние как-то помочь человеку в деле повышения личной эффективности, если он руководитель или если он рядовой сотрудник?
0: Ну, конечно, с моей точки зрения, да, потому что мы говорим не только о влиянии на окружающих людей. Мы и говорим о том, чтобы можно было оказывать влияние на самого себя. Это первый аспект. Второй аспект – можно ли назвать человека эффективным, если он один? То есть можно ли себя представить и свой успех в том числе может быть настоящий или дальнейший? без людей, которые нас окружают. Именно поэтому чем больше людей, которые смотрят на тебя как на своего единомышленника, чем больше людей, которые э, считают тебя тем человеком, ну, которому имеет смысл помогать, а это значит, что мы оказываем на них влияние позитивное, тем, тем больше у тебя эффективность. Опять же, что есть эффективность с точки зрения руководителя? Это умение делегировать, умение мотивировать, умение контролировать эффективность же, невозможно делегировать э, в одиночку. Вот именно поэтому влияние, с моей точки зрения, это не то, что какой-то небольшой такой э, пласт эффективности, а он один из основных, потому что он один в поле не воин. Ответил ли я на твой вопрос?
1: Да, я думаю, ответил. И в продолжении такой вопрос. Правильно ли я понял, что влияние, оно всегда так или иначе связано с общением? Влияние неотделимо от общения с другими людьми и с коллегами, с окружающими.
0: Мне кажется, нет, потому что мы влияем всегда, независимо от того, рядом мы или нет. Мы оказываем воздействие на людей даже посредством какой-то текст информации, может быть, даже историй, рассказов, сплетен. Тоже мы оказываем влияние. Мы оказываем влияние даже тогда, когда молчим. То есть, два человека, находящиеся в одной комнате, оказывают друг на друга влияние, и у них нет механизма, который это влияние выключит. Для того, чтобы друг другу понравиться, им нужно прилагать усилия. Ну, опять же, это зависит от каких-то механизмов сторонних там происходящих в подсознании, но связано это, как всегда, с влиянием. И в этом смысле, мне кажется, гораздо важнее обратить внимание, почему мы влияем позитивно. То есть, мне кажется, это связано больше не с человеком, с присутствием, а с вопросами, которые возникают в голове объекта на которое влияние оказывается и если вопрос задается в контексте что ему от меня надо то это негативное влияние а если вопрос задается ух ты как интересно что что он еще следующего скажет такого классного то это позитивное влияние если мы оказываем влияние на себя то мы опять же мы имеем право это делать только с помощью вопросов например задавать себе вопрос чему я радуюсь Чему я радуюсь в надежде на то, что у нас найдется ряд причин, чтобы повысить себе настроение. Например. То есть это больше, с моей точки зрения, связано вот именно с какими-то такими посылами, которые побуждают к действию, а не с присутствием.
1: То есть, чтобы чтобы стать влиятельным человеком, нужно, чтобы у людей, независимо от того, общаемся ли мы с ними напрямую, или они думают о нас, или просто читают в интернете, чтобы при любом контакте с нами у них в голове возникали какие-то правильные вопросы.
0: Вопросы и образы, связанные с нашей персоной. Представьте себе товарища Черчилля, который оказывает влияние на нас по-прежнему, несмотря на то, что его давно нет живых. Он оказывает это посредством исторических учебников, своих книг, историй каких-то, может быть, может быть, даже пока еще свидетелей. И я могу допустить, что есть огромное количество людей, которые не воспринимают его влияние как позитивное. Опять же, оно оно есть, но вовсе не такое, которое он хотел бы, чтобы было. И вот в этом различается влияние. То есть мы имеем право его усиливать с точки зрения того, чтобы оно доходило так, как мы хотим. И здесь нам необходимо да, действительно понимать, какой образ возникает в голове человека И какие вопросы он себе ставит относительно нашего влияния Для того, чтобы ну, удостовериться, что мы действительно в правильном пути Другими словами, вот, скажи, пожалуйста, Никиту, ну, поскольку мы здесь беседуем Ставишь ли ты свои задачи с утра, выходя из дома, не нравятся людям?
1: Разумеется, нет и вряд ли есть такие люди Кроме Ну,
0: старухи-шипокляк,
1: которые ставят такую цель.
0: Я тоже обычно задаю этот вопрос, но, как правило, люди 21 века говорят, конечно, нет. При этом отдаешь ли ты себе, Никита, отчет, что, выходя на улицу, общаясь с какими-то своими знакомыми, друзьями, может быть, не друзьями, может быть, коллегами, может быть, просто заходя в какое-нибудь новое здание, что ты огромному количеству людей не нравишься.
1: Я все-таки надеюсь, что это число не такое уж огромное. Но я, Договорились, я, просто кому-то. Я понимаю, да, что я не банкнота с да. президентом американским, и я не и могу всем так. нравиться.
0: Вот, это и есть механизмы влияния, которые необходимо как бы рассматривать вот так вот под лупой для того, чтобы понять, что же все-таки за этим стоит. То есть мы, несмотря на то, что мы преследуем цель позитивно влиять на людей, мы не преследуем цель не нравится. В то же самое время происходит в продажах, в менеджменте. Мы хотим человека замотивировать, он уходит с чувством, что им про него манипулировали. Мы пытаемся как-то ему предложить какую-то сделку, а он уходит с чувством, что его шантажируют. Понимаете? И вот эти механизмы, они все не о знаниях, не о умениях, не о каких-то личных качествах, а именно о влиянии. То есть Каким образом сделать так, чтобы вот мы хотели позитивно повлиять, мы хотели понравиться человеку, независимо от того, что это за человек. И, собственно говоря, и ему понравились. Это же эффективность. То есть можешь ли ты допустить, что если ты нравишься тем людям, с которым ты хочешь делать бизнес, они будут работать с тобой охотнее? Конечно, да.
1: Прямо хочется провести сравнение с... Одним из прошлых выпусков, которые мы записывали, там речь шла о соционике. И там был такой тезис, что независимо от того, знает человек про соционику или не знает, он так или иначе сталкивается с ее проявлениями в жизни. И мне кажется, то же самое верно и для влияния. Осознает человек или не осознает, он все равно влияет на других людей. И, скорее всего, было бы здорово узнать про это побольше и научиться влиять уже, управлять этим инструментом осознанно.
0: Ну, с моей точки зрения, действительно, это одна из самых главных задач человека, который действительно чего-то хочет добиться. То есть, в принципе, отдавать себе отчет, что твои системы, твои знания, которые ну, ты держишь в своей черепной коробке, они там так и останутся, если вокруг тебя не будет людей, которые в эти знания и в эту систему как минимум поверят, не говоря уже о том, что... Они будут ее делать. Мне очень часто приходится встречаться с руководителями, которые говорят, слушай, сделай моих людей лучше, а потому что я их нанимаю, а они увольняются через три месяца. Я их нанимаю снова, а они снова увольняются через три месяца. И в этот момент я как раз задаю себе вопрос, как ты думаешь, почему? То есть на самом деле ты думаешь, что эти люди им недостаточно тех денег, которых ты платишь. И они идут на другую работу, где им платят там 150 тысяч сверху. Конечно, нет. Идут они примерно на свою же параллель, на свою же должность, на свою же же зарплату, но они уходят только потому, что недостаточно позитивного влияния в этой компании. Может быть по причине руководителя, может быть по причине других людей, но в любом случае это тема, вот это вот ощущение внутри людей, когда вроде бы все нормально, но почему-то не хочется. И именно поэтому нам надо научиться Сознательно этим управлять Потому что если мы хотим э, в то же самое время Продать что-то Или э, что такое продавать Продавать можно и идею И э, какой-то смысл И какую-то миссию тоже можно продавать И в общем-то за нами люди начинают уйти И в общем-то вот мы Поэтому с тобой записываем подкаст Потому что мы оказываем влияние И позитивное воздействие На какое-то количество людей Ну то есть вот как-то так
1: Хорошо, ты привел уже несколько примеров ситуаций, когда влияние воспринималось в негативном ключе, что человек пришел к начальнику, вышел из кабинета с чувством, что им, ну, мягко говоря, манипулировали. Да? Человек пришел общаться с партнерами, партнеры тоже чувствуют, что им пытаются навязать какое-то свое мнение. В целом я не особо верю в какие-то волшебные таблетки, когда речь заходит об общении и отношениях людей. Поэтому я не буду сейчас тебя просить называть 5 каких-то волшебных фраз, да, которые помогут добиться от людей того, чего ты хочешь. Давай лучше поговорим о каких-то основных принципах. То есть, что нужно держать в голове в то время, когда ты общаешься с другими людьми, чтобы твое влияние, чтобы твое общение оно воспринималось в позитивном ключе, и чтобы после общения с тобой люди, люди становились даже более воодушевленными, чем «до».
0: Ну, поскольку мы говорим о личной эффективности, наверное, имеет смысл обратить внимание на то, почему люди воспринимают нас немножечко иначе, чем мы сами. Есть, наверное, много психологических причин, и которые разбирают в университетах по 5 лет. Я, на самом деле, в них не особо разбираюсь. Мне очень близка тема, которая называется «Я», «Ты» и «Оно» препятствие. Вот с моей точки зрения, в любой путь достижения к цели, к определенной, а мы, поскольку занимаемся эффективностью, мы по-любому уже поставили себе какую-то цель, которую хотим достичь. На этом пути мы встретим три вида препятствий, всего три. «Оно» препятствие, «ты» препятствие и «я» препятствие. Что такое оно-препятствие? Оно-препятствие – это обстоятельства. Обстоятельства, на которые мы по большому счету может быть, даже не можем повлиять. Такие, как «я родился не в той стране» или «в той стране», значит, «президент там не такой», «этот не тот», значит, «война грядет, там, «здесь политика», там, «кризис», «вырос евро в два раза». Вот какие-то такие вещи, которые на самом деле влияют на огромное количество людей, в том числе на нашу жизнь, но с которыми мы не имеем права бороться. Что очень интересно, Интересно, что с ними как раз люди ну, ментально, по крайней мере, пытаются воевать. Ты препятствие – это все люди, которые вокруг нас, наше окружение: родители, дети, начальники, коллеги и так далее, тому подобное, клиенты. И очень часто в речах людей звучат вот именно такие формулировки. Значит, я ему говорю, а он не слушает. Я ему сказал пойти сделать, а он не сделал. Значит, я ему плачу зарплату, а он не работает. Я прихожу к клиенту, а он не покупает. То есть, вот здесь как раз речь идет о том, что мы перекладываем таким образом ответственность на тех людей, с которыми общаемся, понимая, что наш результат это их заслуга. Точнее, наш не результат это их заслуга. Так вот, первый инструмент эффективности и принцип, о котором мы, может быть, имеет смысл сейчас сказать, это. Я – препятствие. То есть, единственное в мире, что я могу менять – это себя. И независимо от того, что мне кажется, что все вокруг виноваты и обстоятельства делают мою жизнь сложнее, это не так. То есть, э, все это проекция моих представлений о том, что происходит. И с точки зрения космоса это абсолютно ничего не значит, не имеет никакого веса, стоимости, цены даже в долларах. Поэтому первый принцип имеет смысл задавать себе вопрос, что я-то могу изменить в конце концов в этой конкретной ситуации. Каким образом мне начать задавать правильные вопросы, чтобы человек у меня купил? Как мне сделать так, чтобы человек не воспринимал мою мотивацию как манипуляцию? Как мне сделать так, чтобы мои родные и близкие были счастливы? Как мне сделать так, чтобы моя любимая, которая, может быть, иногда даже пилит мне голову, чтобы она не пилила мне голову? И почему вообще так происходит, что это происходит? Вот, в общем-то, вопросы, которые можно себе задавать. И вот мы уже перешли в тему влияния на себя самого». Какие вопросы я должен себе ставить, чтобы что-то менялось? Вот как первый принцип сойдет?
1: Да, на самом деле очень здорово, что ты завел речь о личной эффективности, потому что боюсь, что до этого момента у людей все-таки складывалось впечатление, что влияние это нечто такое направленное вовне да, что можно себя ничего не представлять и при этом как-то влиять на других людей. Но теперь стало понятно, ясно, что начинать нужно прежде всего себя самого да, с работы над собой.
0: Именно так и с продолжением этой всей истории как раз, почему важно менять себя, потому что при этом прививается определенное представление в голову, позитивное представление о том, что ты никому не нужен, что при том, что ты можешь изменить только себя, это никому не интересно. Интересно людям о чем слушать? Как ты думаешь, Никита, о ком в первую очередь интересно тебе слушать?
1: Конечно же, обо мне самом, сеть самому. Конечно.
0: Самом. А как ты думаешь во вторую очередь? О ком тебе интересно слушать? Я думаю, ответ не изменится. А в третью? Продолжу,
1: продолжу о себе, о себе любимом. Конечно.
0: Конечно. И вот эта вот тема, которая называется вторым принципом, может быть, который имеет смысл обсудить в личной эффективности, что нам нужно научиться выстраивать коммуникацию, говоря о себе, не говоря о себе. Каким образом это делать – Возвращаемся к теме навык задавания вопросов. Задавать открытые вопросы, которые несут какой-то посыл человеку, который касается его. Итак, Никита, знаешь, мы с тобой вот знакомы несколько минут всего лишь, и нам с тобой надо обсудить много тем в сегодняшнем подкасте. Скажи, пожалуйста, какие темы ты хотел бы затронуть, чтобы по итогу ты был доволен. Ну, как бы, раз, и я перебросил камешек, Вроде бы я преследую собственную цель, потому что как только ты озвучишь свои вопросы, я озвучу свои. И в то же время мы поговорили о тебе. Вот. Принцип номер два – говорить о себе, не говоря о себе, очень важен в личной эффективности.
1: Угу. То есть, если коротко, то это обсуждать свои проблемы с человеком
0: в контексте
1: его интересов.
0: Его интересов, его образов, его языка.
1: Отлично. И вроде бы у тебя там был еще... Спрятан третий принцип какой-то, да?
0: Ну, есть еще даже несколько. Ну, давай
1: на третьем остановимся и перейдем к другому вопросу.
0: Поскольку мы говорим о влиянии на себя, мне кажется, имеет смысл затронуть тему философского закона. Философского закона, о котором я даже где-то писал в какой-то газете, которая называется «Есть не равно должно быть» тема связана с тем что мы все даем себе отчет как должна быть в нашей жизни как должна быть наша жизнь красива как должна быть она богата и сыта как должны наши любимые близкие быть счастливы? Самое главное, что мы отдаем себе отчет, что на работе должны быть хорошие результаты. Мы устраиваемся на работу. Если мы устраиваемся на работу, то нам должны платить хорошую зарплату ни в коем случае ее не должны понизить. Мы, если мы продаем продукт в евро, то рынок должен быть стабилен. Если мы открываем свой бизнес, значит прибыль должна идти. Ну, мы отдаем себе отчет как люди 21 века и умеющие фантазировать, как картинка должна выглядеть в завтрашнем дне. Хорошо бы, если бы мы представляли себе не только завтрашний день, но и день через неделю, день через месяц, день через год, и через три, через десять, а может быть даже через шестьдесят. Это вообще прекрасно. Самое интересное, что мы отдаем себе чёт, что находимся в ситуации «есть». И когда мы приходим в тот момент, когда картинка вроде бы должна сложиться, мы понимаем, что она не равна. То есть ситуация есть, не равна той ситуации, которая должна была быть. И вот этот философский закон, от него никуда не деться, потому что это равняется в 100% случаев. То есть независимо от того, каким образом видит руководитель, например, задачу, поставив ее сотруднику, сотрудник сделает ее все равно не в том виде, как это представлял себе руководитель. Именно поэтому ситуация есть, она должно быть. Это одна из основных причин стресса. Стресса для, в том числе для руководителей бизнеса. А может быть и просто для людей, которые живут и мечтают. И вот он жил и мечтал уйти в отпуск в какое-то определенное число. Случился форс-мажор, ему не дают отпускные. И он парится на эту тему. А вдруг он, он хотел заниматься спортом и заболел. А вдруг он хотел купить машину, евро вырос в два раза. А он взял ипотеку в долларах, евро вырос два раза, и он, значит, должен теперь платить больше, и так далее, и тому подобное. Что интересно, что с этим практически ничего не сделать, это можно отнести к оно препятствию. Но на эту тему люди парятся больше всего. Просто на это неравенство. То есть не на какую-то конкретную ситуацию, а на это неравенство того, что я ожидал, И того, что получил. И здесь, конечно же, стресс. И стресс приводит, как правило, ну, к каким-то бессонницам. Некоторые люди приходят с работы, прокручивают огромное количество ситуаций, не могут уснуть. И это все известно нам, и, уверен, слушателям тоже. И после того, как они не спят, они начинают немножечко хворать, иммунитет падает, а хворание периодическое приводит к хроническим болезням. И вот мы узнаем уже о тех людях, которые, допустим, в 52 года уходят из жизни только потому, что у них остановилось сердце. И это абсолютно не сказки, это не истории, вы наверняка таких людей можете представить. Вот. Люди из-за вот этой ситуации «Есть неравно должно быть» заканчивают свою жизнь намного раньше, чем могли бы быть. С одной стороны. С другой стороны, эту же ситуация, нужно посмотреть на нее под другим углом. Что такое ситуация «Есть неравно должно быть»? Нужен ли человек, в случае какого-то решения задач. Если ситуация есть, равно должно быть. Представьте себе руководителя, который должен понимать, что у него компания должна при, приносить прибыль в миллион э, рублей. И значит, компания в миллион рублей приносит, он создал ее и через месяц она миллион рублей зарабатывает. Он представил себе, что она должна зарабатывать 2 и 2 миллиона зарабатывается. 3 и 3 миллиона зарабатывается. Независимо от того, кто там работает. Нужны ли там будут руководители, как ты думаешь?
1: Я думаю, там и так будет все в порядке.
0: Там и так будет все в порядке. То есть, как, как мы вот так, например, в тренинге по менеджменту рассуждаем, что вот эта ситуация есть, не равно должно быть, это есть те самые изменения регулярные, каждодневные, каждоминутные, ради которых руководитель в принципе вообще и существует и для чего он нужен. Потому что если бы было есть, равно должно быть, то человек, который должен продать 150 машин, продавал бы 150 машин. Клиент, который должен был бы купить, он пришел бы и купил. То есть вот эта э, жизненная философия заключается в том, что всегда есть равно должно быть, а если есть равно должно быть, то нет жизни. То есть есть равно должно быть у камня, есть равно должно быть у э, асфальта. А вот у белки есть уже не равно должно быть Потому что белка может перебегать через дорогу И ее переедет автомобиль У кота есть не равно должно быть Потому что хозяин может задержаться на час позже с работы И накормить его позже Он будет испытывать голод И любая форма жизни на нашей планете подвержена вот этому хаосу Который с нашей точки зрения можно сформулировать Как вот такой философский закон Другими словами, мы паримся от того, что дает нам жизнь И вот эта тема э, в философии действительно глубокая достаточно. Имеет смысл, наверное, подумать на эту тему, потому что таким образом мы приходим к такому э, принципу и представлению, как «Ура, проблема!». То есть единственная наша задача этим проблемам радоваться, потому что как только нет проблем, нету движения вообще никакого. Нету роста нету большей прибыли, нету работы у наших сотрудников. То есть, представляете, у нас работает 10 человек, и мы спрашиваем у них, как дела, они говорят, блин, босс класс, все здорово, все супер, босс вообще не о чем париться. Что мы будем делать с этими людьми?
1: Давай тогда попробую сформулировать вот этот последний, третий принцип максимально коротко. Я понял, что он выглядит так. Ситуация никогда не будет развиваться так, как мы себе это представляем в идеальном раскладе. То есть никогда не будет соответствовать нашим идеальным представлениям.
0: Верно? Верно. Это как как бы вводное. Что с этим делать-то? Получать от этого удовольствие. Потому что как только произойдет, что ситуация равна тому представлению, которое мы получаем, мы останавливаемся и умираем на месте. Потому что в любом случае, и из таких историй можно прочитать в книгах огромное количество: я хотел забраться на вершину, и я забрался на вершину, а потом я сел и не знаю, что с этим делать. Вот. Примеры богатых людей, которые пьют и пьянствуют, потому что они несчастливы. У них все есть. И женщины, и машины, у них все есть так, как должно быть. Они бухают. То есть как только человек попадает в ситуацию есть равно должно быть, он ее сознательно начинает разрывать. Как только наши люди говорят, все классно, мы даем им больше нагрузки. Как только человек начинает выполнять планы, мы его, его повышаем. И в этом смысле ситуация есть не равно, не равно должно быть, это не источник стресса, это ура проблема. То есть вот, как бы я подытожил, принцип эффективность означает жизнь в ситуации есть не равно должно быть по принципу ура проблем вот так вот
1: хорошо а как все это согласуется с глобальной концепцией достижения целей ну например человек прокачался стал эффективным влиятельным и те цели которые он ставит перед собой он достигает ну если не точь-точь да но по крайней мере примерно Говорит ли это о том, что скоро в его жизни наступит какая-то, не знаю, депрессия, хаос и разруха? То есть, какая-то динамика остановится, потому что все, все, чего он ставил, все, чего он планировал, он достигает без проблем.
0: Ну, я не встречал ни одного человека, ни одной истории, когда прям можно сказать, что без проблем – это первый аспект. Второй аспект – конечно же, да, конечно же, человек, который ставит себе какие-то конкретные, измеримые, специфические, актуальные для него цели по смарт Достигает их рано или поздно, он тут же ставит следующую. И вот здесь, вот, конечно же, есть ловушка в том, что это либо бесконечный путь будет и отсутствие какого-то счастья в данный момент, и об этом написано в огромное количество книг. Либо этот человек достигнет материально всего и будет все равно несчастлив. Он будет не знать, куда деть свои деньги, ради того, чтобы что-то в душе все-таки появилось. Именно поэтому у нас есть, например, такая метафора: есть, есть гора. Есть гора, на которую с двух сторон пытаются взойти к вершине два типа людей. С одной стороны идут альпинисты, а с другой стороны идут скалолазы. И вот эти альпинисты, они себе поставили цель зайти на этот «эверест», для того, чтобы покорить эту цель. И вот они идут, 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 изнемогают, 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 изнемогают. Здесь, не дай бог, какая-нибудь погода, ну, плохая какая-то, там циклон пришел, снегом начало валить. И они даже не могут остановиться, потому что если они не остановятся, значит, они просто там погибнут, они продолжают идти, продолжают. И известно огромное количество историй, когда люди доходили до вершины и оставались там, потому что не было сил вернуться. Это как раз тот самый пример постановки той цели, к которой часто очень люди стремятся. А с другой стороны, есть скалолазы, которые, конечно же, тоже видят эту вершину. И, конечно же, они хотят прикоснуться к ней. Но их задача – получить удовольствие от ползания по скалам. Они укрепляют свои пальцы Они наслаждаются погодой И вот пришла какая-то непогода Они спокойно залезли в свои палатки Разбили лагерь и остановились Потому что у них нет плана Положить свою жизнь на достижение этой вершины Они туда идут Они рано или поздно, может быть, даже придут туда Но получают удовольствие Они от пути, а не от цели Вот Именно поэтому это коррелирует Абсолютно точно с постановкой цели Потому что наша цель должна Определяться путем То есть она есть, она стоит, но кайф-то сейчас. А если она стоит, и мы постоянно думаем о том, что вот-вот-вот не получается или не получается, это как раз и есть те причины стрессора, из-за которых люди потом ну, вешаются в кризис. Есть огромное количество предпринимателей, которые просто уходят из жизни самостоятельно, когда идет что-то не так. Вот и все. То есть банкротятся компании в мгновение ока. И суициды, пожалуйста Причем компании мирового масштаба Банкротятся Что а уж говорить нам-то, людям ползующим По земле Вот Поэтому, с моей точки зрения, цель должна быть Она должна быть очень амбициозной Она должна быть актуальной Она должна быть достижимой и конкретной и, Конечно же, когда-нибудь мы туда придем Но отдавать себе отчет, что ура, проблема Сейчас, и что я получаю От этого кайф, нужно вот сегодня
1: Подкасты Это теория Интересная, полезная, вдохновляющая, но все же теория. Если вы хотите перейти к практике, если вы хотите внедрить наиболее важные принципы личной эффективности в жизнь под моим чутким руководством, приглашаю вас пройти обучение в Академии личной эффективности. 30 дней, индивидуальная работа и неизбежный результат. Ссылку на страницу с подробной информацией ищите в текстовом описании подкаста. Хорошо, сейчас я предлагаю тогда немножко вернуться назад. И вначале ты говорил о вопросах, которые мы задаем самим себе. И ты как раз привел пример вопроса, который ты задаешь себе. Он звучал как ⁇ Чему я сейчас радуюсь? ⁇ На самом деле эта тема во мне очень отвлекается. Я помню, что познакомился с этой идеей еще из книг Тони Робинсона может быть, там 5-10 лет назад, и он говорил о том, что наш мозг очень хорошо умеет отвечать на вопросы. Какой вопрос мы ему зададим, такую причину он нам и предоставит. Да? Если мы спросим себя, почему я там, чего-то недостоин, мозг придумает нам 10 причин, почему мы чего-то недостойны. Но если спросить себя наоборот, почему я этого заслуживаю, то также можно найти список из таких же 10 причин. То есть, внешняя ситуация не поменяется, но ответы будут разные. Возможно, у тебя есть еще примеры какие-то вдохновляющих вопросов, мотивирующих, которые стоит задавать себе на регулярной основе. Поделись, пожалуйста.
0: С удовольствием. Действительно, наш мозг работает таким образом, и это дело даже не в какой-то эзотерике, а в прямой физиологии, что память у нас работает ассоциативными связями, нейронные связи выстраиваются исключительно под воздействием вопросов. Именно поэтому мы можем рисовать образы в головах других людей только вопросами. Именно поэтому мы можем рисовать Образы в своей голове тоже только вопросами. И на этом, конечно, поприще множество можно вопросов придумать. Я знаю несколько, которые ну, помогают мне в своей эффективности, в том числе. Один из них да, действительно, вопрос: чему я радуюсь. И Связан он исключительно с тем, что мы, как люди 21 века, не отдаем себе отчет, что у нас есть определенная природа. Природа, которая очень часто проявляется и проявляется она с отрицательными сигналами, отрицательными негативными сигналами. Природа назовем ее животной, Не будем вдаваться в подробности, откуда она у нас и зачем. Речь идет о том, что у нас есть инстинкты, самосохранения и так далее и тому подобное. И очень часто эта природа берет верх над нашим рациом, над нашим разумом, над нашими желаниями и ситуациями вин-вин. Именно поэтому в ситуациях конфликта, спора, эта природа вылазит наружу, начинаются какие-то бранные слова. А Именно поэтому на дороге человек подрезает нас на автомобиле, и мы начинаем с ним разговаривать на каком-то непонятном языке. Несмотря на то, что у нас два высших образования, у нас есть дети, и никогда мы материться-то не матерились вообще никогда. Вот. А что это значит? Это значит, что наше состояние эмоциональное, оно априори чуть-чуть ниже форватора каждый день. У нас есть огромное количество проблем в жизни, и ситуация если не равно должно быть, никто не отменял, которую наши Чутье природное воспринимает как угрозу. Э, кредиты, отсутствие денег, э, жена устала, начинает что-то рассказывать, начальник постоянно угрозится увольнением, на дороге дождь, дождя нет, значит, слишком жарко, если не слишком жарко, то слишком холодно. Ну и постоянно вот это вот возникает, подсознание вот эти вот истории, связанные с тем, что мы ходим и страдаем. Так вот, нам нужно сознательно выводить себя из этого состояния и один из еди... ну, немногих способов которые я знаю это вот вопрос чему я радуюсь потому что он так, как бы... мы берем ответственность за свое настроение и генерируем в ответы образы в своей голове что же на самом деле в моей жизни сейчас хорошего происходит именно поэтому этот вопрос задавать себе важно каждый день если на него нет ответов с утра то Лучше лечь спать обратно И не ходить никуда Потому что ну, В каком состоянии лучше работать Опять же мы говорим про эффективность Когда мы работаем лучше и эффективнее В радости или в грусти Когда нам хорошо, когда мы счастливы, радостны Конечно, конечно. Именно поэтому нам это состояние нужно как-то культивировать. Ну и, конечно, чем чаще мы задаем себе этот вопрос, тем проще нам на него отвечать. Что, как правило, получается в начале? Ну, что мы на самом деле очень естественно и легко сто 150 ответов на другой вопрос. На вопрос, который звучит, чему я не радуюсь. И мы можем исписать 15 листов. На эту тему И даже не, ни разу ручку не остановим А вот ответить на вопрос, чему же я радуюсь Очень ну так непросто ну, Точнее не всем просто Именно поэтому, что непросто, то нас делает сильнее Ну и собственно говоря, надо задавать усилия.
1: Мне тоже очень близка эта тема И на самом деле я этот инструмент использую уже Довольно давно Только под другим видом Я его называю дневником благодарности И суть проста В том, что вечером или с утра Когда удобнее Вы садитесь, берете бумажку, пишете заголовок «Чему я благодарен?» Ну, по сути, да, «Чему я радуюсь» только по другим соусам. И начинаете перечислять по пунктам, пока весь листочек не заполнится. Возможно, первое время будет как-то трудно, то есть не, не будет понятно, где же взять причину для радости или для благодарности. А потом придет осознание, что очень много вещей простых и естественных, которых мы, может быть, просто в суете не замечаем, но которые, тем не менее, важны. Вот, там, жена нам приготовила завтрак, здорово. Там, за окном хорошая погода, тоже круто. Я там сегодня проснулся здоровый, с руками и с ногами на месте. Вот еще один пункт. И таким образом, да, у нас получается целый список. И через неделю, через две такая практика, она уже как раз тот, тот базовый, стандартный эмоциональный фон, о котором говорит Семен, он потихоньку выправляется и поднимается из минусов в плюс. Так что попробуйте, друзья, я думаю, вам как минимум будет любопытно и интересно.
0: Я уверен, что это дает свои результаты в плане жизни, изменений, в принципе, мышления, потому что ну, в любом случае, даже самый скептичный человек, как бы относящийся к каким-то теориям, прагматично и скептично ответит на вопрос, когда мы работаем лучше в радости или в грусти, в радости. Самое интересное, что наши люди, если они у нас есть подчиненные, сотрудники, коллеги, работают эффективнее тоже в радость. И именно поэтому здесь есть второй вопрос, который мы имеем право себе задавать. В тот момент, когда нам кажется, что кто-то нам где-то что-то не нравится, мы себе можем задать вопрос, что мне в этом человеке нравится. То есть найти, опять же, осознанную причину, выстраивать с ним позитивную коммуникацию, в надежде на то, что этот позитив в этой коммуникации даст эффективность и одному и другому. То есть, опять же, не перекладывая ответственность формулировки ⁇ он мне не нравится ⁇ потому что это мы перекладываем ответственность на ⁇ ты препятствия». То есть мы говорим ⁇ фактически он мне не нравится ⁇ То есть он совершает действие. Над моей волей и не нравится мне. Я задаю себе вопрос, что мне в нем нравится, и таким образом, стараясь хотя бы чуть-чуть сдвинуть мою парадигму относительно этого человека. Вот это второй вопрос. Опять же, эффективность ли это? Я считаю эффективность. И может быть какой-то принцип, такой, связанный с задаванием вопроса. Вопросы должны касаться будущего времени, <coughs> они должны формулироваться открытыми то есть, не доволен ли я сегодняшним завтраком? Доволен. То есть это закрытый вопрос. А что мне понравилось в сегодняшнем завтраке? И таким образом у меня выстраивается определенный образ в голове, который говорит о том, что были вкусные оладьи, были вкусные там туда-сюда, джем и так далее. И в то же время мы должны задавать себе вопрос, связанные со своей собственной эффективностью, направленный в будущее время, а не в прошлое. Очень часто люди размышляют категориями, почему так получилось. И вот этот вопрос неправильный. Это вопрос, потому что относится к тому, что касается прошлого времени, и которое, в общем-то, не изменить. А вот вопрос, что я должен сделать, чтобы изменить и произошло в следующий раз по-другому, связан с, про... с будущим, хотя относится он к той же самой теме. И в этом аспекте есть вопрос, который мы задаем себе тоже достаточно часто. Это что я должен сделать сегодня, чтобы завтра было лучше. Лучше в работе, если мы говорим конкретнее. Лучше в, мо- в управлении, если я управляюсь. Лучше в продаже. Лучше в семье. Что я должен сделать сегодня, чтобы у меня завтра были лучшие результаты? Что я должен сделать сегодня, чтобы завтра у меня была работа? Что я должен сделать сегодня, чтобы мои дети завтра пошли в лучшую школу? школу. Под завтра я подразумеваю будущее время любого, любой дальности. Ну, то есть, здесь это метафора, скорее. Вот такой вот вопрос мне тоже кажется полезным,
1: Угу. И я добавлю с позиции личной эффективности, как только вы себе ответили на этот вопрос, что я должен сделать сегодня, чтобы завтра было лучше, сразу, пожалуйста, запишите этот ответ в планировщик
0: и начинайте над ним работать. Так. Никита, ты сто процентов прав, в этом, наверное, не имеет смысла получиться у тебя, вот, потому что системность ⁇ это не самая моя сильная сторона.
1: Хорошо, с вопросами, которые мы задаем себе, мы более-менее разобрались. Получилось у нас как минимум три примера, да. Это был вопрос, чему я радуюсь или за что я благодарен сейчас. Дальше вопрос, который можно задавать себе по отношению к другому человеку, это что мне нравится в этом человеке и, наверное, неплохо бы об этом сообщать еще этому человеку, да? Абсолютно правильно. Да. И третий вопрос, что я должен сделать сегодня, чтобы завтра было лучше. Общие принципы – это то, что вопрос должен быть открытым, то есть не не должен ограничиваться ответом «да» или «нет», и должен нас переносить мыслями в будущее, то есть как мы изменим сегодняшние наши действия, чтобы улучшилось будущее. Так что с помощью этих двух принципов можно составлять вопросы самостоятельно. И теперь, когда мы закончили с вопросами для себя, давай... Пробежимся по вопросам, которые можно задавать другим людям, например, коллегам или родственникам, чтобы их как-то мотивировать, побуждать к действию, воодушевлять, в общем, положительно на них влиять.
0: Ух! Надо же, ну прям вот э, весь тренинг мы практически здесь провели. Ну ладно, конечно, действительно нам важно задавать вопросы другим. Э, Мне кажется, имеет смысл рассмотреть один принцип, который называется удлинение позитивных стрелок. Что это значит? Это значит, что очень часто нам люди сообщают хорошее. Сообщают они это в очень странном виде. В такой фразе, Никита, мы представь себе, пожалуйста, что мы с тобой работали, работали с тобой, ты был продавцом, я был клиентом, и мы с тобой встречаемся, и ты меня спрашиваешь, ну слушай, ну как, как тебе там тот товар, который я тебя поставил, а я тебе говорю буквально следующую фразу, Никит, я в принципе доволен, но ожидал намного большего. Никит, продолжи, пожалуйста, со мной разговор. Жалко, а что бы ты хотел улучшить? Вот. Благодарю тебя. Если вы такой пример приведете к какому-то количеству людей, ну, как правило, люди также и продолжат. Действительно, есть, есть ожидания, мы их не оправдали, и есть смысл об этом поговорить. Давайте вернемся к той фразе, которую я сказал: Я сказал Никите две абсолютно одинаковых по своему составу фразы, связанные с тремя словами: Я в принципе доволен, есть частица, но ожидал намного больше. Ты там три слова и там три слова. Э, Никита, ты сам на самом деле выбрал, на что реагировать. С моей точки зрения имеет смысл, может быть, спросить, действительно, скажи мне, пожалуйста, ты сказал, что тебе, э, что ты доволен. Скажи, пожалуйста, что именно тебе... Произвело такое впечатление, что ты остался доволен Чем-то конкретно понравилась э, Тебе работа со мной И так далее и тому подобное То есть мы имеем право реагировать на ту информацию Которая для нас является позитивной И для человека, и для нас То есть говорит человек нам четкую фразу Очень часто так происходит Нам говорят, слушай, ты классно выглядишь Мы такие говорим, ага, спасибо а Имеет смысл спросить Блин, спасибо большое, приятно Очень классно, что ты так заметил Что конкретно тебе нравится в моем виде И таким вот образом мы можем вот эту позитивную информацию между двумя людьми усиливать. Это касается продаж, это касается менеджмента, это касается чего угодно, это касается просто коммуникации между людьми. Нам говорят, слушай, твоя работа была классной, мы говорим, да, здорово, спасибо, я рад, точка имеет смысл эту информацию удлинять, удлинять до, до такой степени, чтобы это было понятно, почему действительно человеку было так интересно и важно. Знаешь, мне очень приятно, что моя работа для тебя была так высоко оценена. Скажи, пожалуйста, что конкретно тебе в моей работе понравилось. А он говорит: ну вот это, вот это, вот это. Почему вот этот аспект для тебя особенно важен? Ну потому что я работал там с тремя ребятами, а они там были не очень профессиональные, я там три раза потерял на этом деньги. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а что вот в этом направлении тебе показалось важным? Но ну, мне показалось вот это, вот это, вот это. И так далее, и тому подобное. То есть вот в этой информации есть огромное количество э, ценностей, которую мы как правило просто пропускаем мимо ушей, зато мы очень охотно говорим о том, что люди ожидают от нас намного большего, о том, что нам говорят ты опоздал и мы начинаем оправдываться, нам говорят слушай, там денег нет и мы говорим о этом в состоянии того, что слушай, а почему денег нет? А давай разберем, а как же так? А что это самое? И так далее. То есть имеет смысл усиливать позитив с помощью вопросов и ослаблять негатив с помощью того, чтобы вообще на него стараться не обращать внимания. Если человеку важно, он сам к нему вернется, но это будет уже совершенно в другом ключе, в более позитивном ключе. Вот Это одна из тем, которую я хотел сказать.
1: Итак, у нас получилось, что основной принцип здесь – это в установке акцентов на позитивные части. То есть мы стараемся как можно больше уделять времени и внимания всему позитивному, что произошло в ситуации, и немножко отодвигаем в сторону все негативное. И таким образом мы подогреваем и увеличиваем позитивные эмоции в себе, да и в других людях.
0: Да, с помощью вопросов. То есть, мне понравилось. Рефлекторно нужно вопрос иметь в своей голове. Здорово, спасибо, что конкретно тебе понравилось. Человек говорит: я понял. Классно, здорово, понятно, что ты понял. Человек говорит, я рад тебя видеть. Ну, если мы говорим о каких-то таких встречах, может быть, делового формата, блин, очень приятно, я тоже тебя рад видеть. Почему ты меня рад видеть? Скажи, а не идет
1: ли это в разрез со стремлением многих людей собирать обратную связь для улучшения своего бизнеса? Вот ты привел пример, что тебе там понравилась работа, но есть что-то, что не очень. Вот многие же люди как раз делают акцент на том, что не очень, именно для того, чтобы понять, куда им дальше работать и как улучшать свой продукт. Как вот эти два принципа, два взгляда согласуются?
0: мы только что с тобой обсудили тему, что в радости работается эффективнее. Мы с тобой только поговорили о том, что тебе хорошо и классно со мной работать. я обратил внимание твое и свое на те аспекты, которые были для тебя важны. Я тебе задал вопрос, а почему тебе это понравилось, а почему тебе это понравилось, а что это для тебя значит, а как ты видишь вот это, а что вот это для тебя значит. И таким образом сформировалась у нас небольшая позитивная коммуникация, после чего конечно же я, или может быть ты, но ты уже совершенно в другом состоянии, в другом позитивном эмоциональном настроении, Ты, я тебя спрошу, послушай, ну поскольку мы действительно обсудили все позитивные моменты, скажи, пожалуйста, что бы я мог улучшить в своей работе? Чувствуешь ли ты разницу, если мы об этом будем говорить в самом начале или э, после того, как мы обсудили все самые позитивные моменты? Да, мне
1: теперь стало понятнее,
0: что мы не пытаемся надеть
1: розовые очки и закрыть глаза как-то на негативные моменты, мы просто подготавливаем почву для более конструктивного обсуждения да, негативных деталей.
0: Именно так, именно так. Есть еще на эту тему, вот буквально минутку, коротко, один вопрос, который связан с ответственностью, ответственностью других людей. Ну, так часто это касается темы менеджмента. Самый главный вопрос руководителя, который у нас в программах и в моей жизни теперь, это вопрос, что ты предлагаешь. То есть этот вопрос который обозначает скорее не саму формулировку вопроса, а его направление, то есть вопрос, что ты предлагаешь, может быть сформулирован иначе, что ты будешь делать, или что мы будем делать с этим, или как ты это видишь, или каким образом ты будешь решать эту задачу и так далее. Речь идет о том, что мы как руководители очень часто раздаем распоряжение. Так вот это в корне неправильно и неэффективно с точки зрения передачи ответственности. То есть именно поэтому, когда мы ставим человеку задачу, со своих представлений, он видит ее по-другому, он ее делает неправильно, мы потом идем за него, переделываем, и это никаким образом не коррелирует с темой эффективности. Тема эффективности заключается в том, что мы грамотно должны научиться задавать человеку вопрос, что же ты будешь с этим делать, чтобы он сам взял на себя ответственность, сделал эту работу, и после чего он нам останется только похлопать его по плечу. Потому что человек сделает работу только тогда хорошо, когда он сам ее себе поставил. И вот эта вот тема напрямую связана с темой эффективности и в то же время задавание вопросов. Мы, кажется, мне дали мы дали просто такое количество позитивной конкретной информации, что уж дальше некуда.
1: Да, с этим не поспоришь. И хоть я бы и с удовольствием продолжил беседу еще на один час, но нужно, очень нужно уважать твое время. Так что последний вопрос, такой блиц-вопрос, который сразу состоит из трех небольших. Заключается он вот в чем. Пожалуйста, посоветуй мне и нашим слушателям, во-первых, книгу, так или иначе связанную с личной эффективностью, которая произвела на тебя большое впечатление и, возможно, произвела какой-то сдвиг в твоих представлениях, да, как ты любишь выражаться, что представления определяют наше поведение. Во-первых, книга, дальше привычка тоже, без которой ты не представляешь свою жизнь, и третье – это сервис, приложение или сайт – которые тебе помогает в жизни или в работе?
0: С удовольствием. Я так обожаю вот эти вот подведения итогов. Ну, то есть, мы же любим говорить о себе. Я обожаю говорить о себе. Это моя жизнь. И поэтому я, конечно же, говорю о своих любимых книгах. Последняя, мне, например, очень нравится книга. Я ее еще не дочитал, скажу честно. Но я готов ее уже рекомендовать. И готов был рекомендовать с первой страницы. Книга называется «Черный лебедь». Это не тот Черный Лебедь, который Балерина Этот Черный Лебедь философская книга на тему непредсказуемых событий в мире бизнеса. И она написана: Я, честно говоря, не помню сейчас не выговорю автора, но ее очень можно легко Я найти. тебя
1: поддержу. Автор Насим Талиб. Да, я как раз вспоминал его в тот момент, когда мы говорили о том, что будущее никогда не соответствует нашим идеальным представлениям. И это вот как раз одна из таких ключевых идей. Книг Талиба. Причем книг у него не одна, не только Черный Лебедь, угу. есть еще книга, о случайностью, есть еще книга третья, которую я сам читаю, которую я сходу название не вспомню. Но все они определенно достойны прочтения. Я тоже настоятельно рекомендую с ними ознакомиться.
0: Да, это просто превосходное произведение. Особенно мне очень понравилась идея, что ну, мы совсем не управляем своей жизнью, и что вот эти наши желания подогнать произошедшие события, случайные произошедшие события под какую-то систему. Это так тщетно и смешно, но так интересно, что любой черный лебедь меняет нашу жизнь в 100 тысяч кратно больше, чем какие-то наши прогнозируемые изменения. Ну, это очень интересная теория, класс. Мне кажется, что имеет смысл эту книгу почитать. Вторая тема – привычка. Привычка, я могу похвастать, Наверное, самое эффективное для меня Это задавание вопроса, чему я радуюсь Прям рекомендую всем задавать себе этот вопрос каждый день И приложение, которым я пользуюсь Которое мне помогает в работе, Самое мое любимое приложение, как ни странно Это Google Календарь ну, Я закрываю с помощью него свою эффективность на 90% То есть я меньше пользуюсь даже Task менеджером Чем Google Календарем Для меня это действительно спасение
1: Google календарь – это второй популяр... по популярности сервис среди наших гостей, опережает его только Evernote.
0: Ну вот Evernote у меня как-то не прижился, а Google календарь просто я... И причем я восхищаюсь каждый раз, когда я с ним работаю, мне так нравится. Но это, мне кажется, произведение искусства. В работе по какой-то, может быть, системе коммуникации мы используем трейл. Тогда
1: подводим итоги. Книга у нас получилась – это «Черная лебедь», автор Насим Талиб. Я еще вспомнил третью книгу, называется «Антихрупкость». Это тоже книга его авторства. Дальше вторая привычка – это привычка задавать вопросы, которые будут поддерживать и вдохновлять. В частности, Семен задает себе вопрос, чему я радуюсь в своей жизни. И сервис – это Google календарь. Ну что же, тогда на этом мы будем прощаться. Семен, спасибо тебе за увлекательную беседу. Желаю тебе, чтобы с твоей помощью как можно больше людей – выстраивали эффективные гармоничные отношения как с собой, да так и с другими людьми, и на работе, и в личной жизни. А нашим слушателям я желаю помнить, что каждый человек хочет он того или не хочет, думает он об этом или не думает, но он оказывает постоянное влияние на других людей. И лучше уж это делать осознанно, управлять этим и получать от этого пользу и приносить пользу другим людям.
0: Спасибо, Никита. Это было действительно очень интересный опыт, и я благодарю тебя за то, что позвал меня как гостя. Желаю тебе удачи и успехов. Пока-пока. Да,
1: успехов и до новых встреч. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.